1: Mein Name ist Thomas Bayer für die AHK Russland und heute wollen wir uns mit der Geschichte und Zukunft der russischen IT-Industrie beschäftigen. Dazu zugeschaltet ist uns nun Felix Hermann von der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen. Lieber Herr Hermann, schön, dass Sie sich die Zeit für uns heute nehmen. Können Sie uns zu Beginn dieses Gesprächs vielleicht einen kurzen Überblick über die Geschichte der russischen IT-Branche geben und wie sich diese russische IT-Branche im Laufe der Zeit entwickelt hat?
0: Ja, sehr gern und vielen Dank für die Einladung. Ich möchte dazu ein bisschen mehr ausholen, weil als Historiker, der sich mit der Geschichte der sowjetischen Computerindustrie beschäftigt, kommt eben mein, mein Zugang zu dem Thema der heutigen IT-Branche in Russland aus der Geschichte. Und da hole ich mal beide aus. Da sprechen wir halt über die Erfindung des elektronischen Computers am Ende des Zweiten Weltkrieges. Und ähm, damals war eben die Situation, dass äh, die Computer im Wesentlichen für Rüstungszwecke entwickelt worden sind, also überall vornehmlich ausgehend von den USA, aber nicht, nicht nur dort. Und ähm, dass dort äh, die neue Branche, die dann daraus entstehen sollte in den Folgejahrzehnten, im Wesentlichen von, von Rüstungsgeldern ähm, am Leben gehalten wurde überhaupt und die Entwicklung vorangetrieben wurde. Und das war sowohl ähm, in den USA so als auch in der Sowjetunion, die dann sich ja schon bald im Kalten Krieg befand, mit den früheren Alliierten äh, und äh, versuchte dort äh, gegenzuhalten, auch technologisch. Ähm, und äh, die USA schafften es relativ schnell, besser als so gut wie alle anderen Staaten, die sich damals mit äh, elektronischen Rechenmaschinen, wie es damals noch hieß, befasst haben, ähm, die äh, computer ähm, dann in ein Produkt umzuwandeln. Ja, da wurde dann ein wirtschaftliches Produkt für, das wurde ähm, dann zu einer breiten Anwendung gebracht im äh, zivilen Sektor, in großen Verwaltungen für die Datenverarbeitung, ähm, aber auch eben gerade auch in, in, in größeren Firmen. Und äh, da begann dann eben diese, diese Durchsetzung mit Computertechnologie, äh, die wir heute sozusagen, äh, die uns an jeder Stelle beginnt. Und in der Sowjetunion ist das so nicht passiert. In der Sowjetunion ähm, jedenfalls äh, nicht so schnell und auch nicht in dem Ausmaß. Ähm, dort waren Computer unter strengster Geheimhaltung in ähm, Rüstungskonstruktionsbüros äh, und äh, kleinen Forschungseinrichtungen und ähm, haben am Anfang ganz ähnliche Aufgaben äh, wie Computer im Westen äh, auch ausgeführt. Aber dieser, dieser Sprung in die volkswirtschaftliche Nutzung der ähm, ist erst wesentlich später erfolgt und das, das hat diverse Implikationen gehabt, ähm, dass man nämlich eben oh, Computer sind nicht einfach äh, günstiger geworden, weil man sie in in der Massenproduktion gebracht hat. Man hat äh, sozusagen Probleme gehabt mit Fachkräften und so weiter und so fort, weil sie eben so stark in den militärisch-industriellen Komplex eingebunden war. Ähm, und äh, es gab dann äh, ein, eine eine große Zäsur. Ähm, Anfang äh, der 1970er Jahre, Ende der 1960er Jahre hat man das angedacht. Da hat man in der Sowjetunion ähm, ganz viele eigene Entwürfe für ähm, eigene Computerdesigns einfach abgeräumt. Also den größten Teil der damals in der Sowjetunion gebauten ähm, Computerlinien, das waren nämlich einige, ähm, und hat gesagt, wir brauchen wir schaffen das nicht mehr allein, wir brauchen eine Zusammenarbeit mit anderen Staaten ähm, äh, des RGW, also des Ostblocks und ähm, bauen amerikanische Computer nach. Das war eine längere Debatte, was man da jetzt macht, ob man in Kooperation mit äh, westeuropäischen äh, Herstellern äh, möglicherweise Computer entwickeln kann, ähm, wie man da vorgeht oder ob man, ob man sich an den eigenen Würfen weiter äh, orientiert. Und das hat man aber vom Tisch gefickt und hat gesagt, wir fangen eigentlich noch mal ein Stück weiter auf der grünen Wiese an mit den Ostblockstaaten sozusagen in Kooperation. Diese Kooperation gab es vorher nicht. Das, das war alles unglaublich schwierig im Ostblock, wie sich das gestaltet hat. Und ähm, das ist so eine Zäsur gewesen, die, die dann dazu geführt hat, dass man ähm, ab dem Punkt äh, zwangsläufig hinterherhand mit der technischen Entwicklung. Also die war vorher auch schon, war, waren die Amerikaner immer weit vor Technologie. Die haben letztendlich bestimmt, äh, was sind Computer, wie werden Computer genutzt, wie leistungsfähig sind Computer und ähm, global sind alle anderen äh, Staaten, alle anderen Hersteller dahinterhergerannt den großen amerikanischen Firmen. Ähm, das war dann aber festgeschrieben, wenn man sagt, wir äh, von sowjetischer Seite aus, wir und der ganze Ostburg ähm, bauen jetzt ähm, IBM-Maschinen nach, was, was sie dann gemacht haben. Begann mit IBM-Maschinen und ging dann immer so weiter. Und genau, um das jetzt ein bisschen abzukürzen, das ist mein Promotionsthema, ähm, deswegen kann ich da schon lernen, äh, sozusagen drüber reden. Wir äh, müssen Sie mich irgendwann stoppen, möglicherweise. Ich versuche das jetzt selbst. Ähm, in den 80er-Jahren war dann eigentlich klar, ähm, auch äh, sozusagen in der DDR, die da auch maßgeblich mit ja dann beteiligt waren, äh, mit, mit Robotronen vorne mit dabei und auch Karl Zeiss Jena an, an Mikroelektronik- und Computerprogrammen, ähm, 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 aber auch in den anderen äh, Staaten Osteuropas äh, dieses, das ist alles nicht mehr einzuholen. Ja. Also man, man rannte den, den Amerikanern hinterher, so wie alle, auch westeuropäische Hersteller ja schon ähm, dann irgendwann auch ausstiegen aus dieser globalen Konkurrenz, weil sie dann nicht mehr hinterherkamen. Ähm, und äh, dann äh, tra traten die 90er Jahre ein, und ähm, ein Großteil der sowjetischen äh, IT-Branche äh, ist dann in so ein schlaf verfallen. Die Leute sind weggegangen. Äh, die Finanzierung aus aus den Rüstungsgeldern, die floss nicht mehr. Also da gab es einen, einen unglaublichen Kahlschlag Und äh, das hat sich dann ähm, ab den 2000er Jahren ähm, hat sich das langsam wieder aufgebaut. Es war dann aber ein relativ. Äh, das das waren dann Impulse von außen, von Internet Services, ähm, ähm, die dann äh, dafür gesorgt haben, dass überhaupt wieder eine russische IT-Branche von einer gewissen Größe auch entstehen kommt.
1: Ähm, was sind denn die wichtigsten Meilensteine vielleicht auch für die russische IT-Industrie? Und Sie haben gerade gesagt, dass ähm, quasi diese IT-Industrie immer den Amerikanern hinterhergelaufen ist. Ähm, wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass beispielsweise Yuri Gagarin ja der, der erste Mann im Weltall war, hatte das denn gar nichts mit IT zu tun in dem Sinne? Oder äh, wieso konnten die Sowjets quasi den ersten Mann in den Weltraum bringen, äh, wenn die technologisch hinterhergehangen sind. Ja,
0: also die Sowjetunion galt ja damals in der Zeit, auch der sogenannte Sputnik-Schock, wo der erste ähm, Satellit in, ins Weltall geschossen worden ist, eben nicht von den USA, sondern von der Sowjetunion, jetzt galten sie als absolute Technologiemacht und haben sich auch selbst so verstanden. Ähm, ähm, deswegen ist diese Frage absolut berechtigt. Ähm, und das gilt ja auch nicht nur für die zivile Raumfahrt, das gilt für Raketentechnik, das gilt für für Atomforschung, das sind alles Dinge, ähm, wo Computer äh, gebraucht werden, ähm, auch schon damals gebraucht worden sind, ja, wo in den 50er Jahren schon absehbar war, ähm, da, da brauchen wir einfach Unterstützung, das lässt sich mit Bleistift und Papier nicht mehr ausrechnen, was dort alles an komplexer Mathematik bewältigt werden und, äh, Problem ist, dass ähm, für so herausragende nationale Forschungsvorhaben äh, wie eben äh, das Weltraumprogramm ähm, oder eben Rüstungszwecke ähm, hat es gereicht, einige wenige ähm, Supercomputer sozusagen vorzahlen. Also wir würden die heute Supercomputer nennen, weil wir auch hier ganz viele andere Computer haben, aber das waren eben Hochleistungsrechner, die waren extrem groß, die waren extrem teuer. Da hat man äh, eine, eine Truppe von... 40, 50 Ingenieuren, Programmierern, Operatoren gebraucht, um um die überhaupt einzusetzen. Und das äh, hat sich die Sowjetunion sozusagen äh, geleistet, genau wie sich das die USA auch geleistet haben, für eben diese Programme von von äh, nationaler und, und von, von Sicherheitsbedeutung. Ähm, das, was die Sowjetunion dann aber nicht geschafft hat, äh, ist, die Erfahrungen, die mit diesen Projekten gemacht wurden, in, in die Breite zu bringen, in die industrielle ähm, Produktion, in industrielle Prozesse, in eigentlich eine Massennutzung. Ähm, weil, äh, und das wäre meine These, dass eben alles äh, auch im Geheimen stattfand und, und es gar keinen Informationsaustausch so richtig geben konnte in andere Zweige der Gesellschaft.
1: Sie haben jetzt schon angesprochen, dass es den Kahlschlag dann gab in den 90er Jahren und äh, Sie haben dann auch gesagt, was ich sehr interessant finde, dass dann ab den 2000er Jahren äh, es wieder eine neue Phase gab. Vielleicht können Sie uns auch einmal erklären, was denn ab den 2000er Jahren passiert ist in der russischen IT-Industrie. Ja, also man muss sagen, die sowjetische ähm,
0: IT-Industrie ist zwar sozusagen niedergegangen, aber die Leute waren natürlich nicht da. Also so viele Leute sind eben auch ins Ausland gegangen. Wir sind ganze Entwicklungsteams zum Beispiel von Intel abgeworben worden äh, zur Prozessorentwicklung. Ähm, aber äh, viele waren natürlich auch vor Ort. Und äh, gerade äh, die Ausbildung, die mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung an sowjetischen und heute an russischen Schulen ähm, hat einfach international einen unglaublich guten Ruf. Und äh, da kommt es auch ein Stück weit her, dass... Äh, die russischen Hacker und wir sind so äh, sozusagen äh, ungemein wirkungsstark und alle haben einen großen Respekt davor, ähm, das kommt daher. Und es da hat sich in, in, in Russland dann ähm, Stück für Stück sozusagen aufgebaut, ähm, dass dort eben neue Firmen entstanden sind, ähm, soziale Netzwerke, ähm, Suchmaschinen, ähm, die es tatsächlich auch geschafft haben, auf diesem ähm, eigenen Markt, äh, der sich nun zu, zum Beispiel von, von von Westeuropa dadurch unterscheidet, dass die kyrillische Schrift verwendet wird, damit ist dann halt ähm, Yandex als russischer Suchmaschinenbetreiber ähm, konnte sich äh, durchsetzen gegenüber Google zum Beispiel. Da hat man es geschafft, mit eigenen nationalen russischsprachigen Produkten ähm, auf dieser ähm, Internetwelle mitzuschwimmen und äh, dort sind dann sozusagen das, was woanders die, die globalen IT-Giganten sind, die hat es in, in, in kleinerer Form, aber doch schon in, in sehr großer Form, letztendlich für den nationalen Markt durchaus äh, sehr dominanter Form, dann eben auch in Russland ähm, Genau.
1: Sie haben jetzt schon Yandex angesprochen. Was sind denn andere Erfolgsgeschichten, die seit 2000er Jahre in der russischen IT-Branche, beispielsweise Kontakte ist natürlich sehr bekannt als quasi, Analog zu Facebook, äh, von Pavel Durov, glaube ich, auch gegründet. Was sind denn weitere mhm. ähm, interessante Erfolgsgeschichten der russischen IT-Branche in diesen Jahren? Ja, also wenn Sie Pavel
0: Durov ansprechen, dann ist das natürlich, äh, nachdem er ähm, bei -Kontakt hier letztendlich rausgedrängt worden ist, weil er sich äh, dagegen gestemmt hat, dass so eine starke politische Einflussnahme und Einflussnahme der Sicherheitsorgane eben äh, im Zuge der äh, Borodner-Poroshat-Proteste ähm, ähm, aus. Im, im, im Social Media im Bereich, in dem sozialen Netzwerk, äh, das wollte er ihm abblocken, ähm, ist verdrängt worden als Gründer und er hat dann Telegram gegründet und das ist natürlich ähm, auch letztendlich der Erfolgsgeschichte ist ein bisschen so eine Anti, also ist das hat er schon sozusagen als als IT Dissident äh, gemacht, ja, da zog er schon mit seinen äh, äh, Leuten äh, durch alle möglichen Länder mit seinen Entwicklungsbüros und und hat dann ja auch hinbekommen, dass Telegram den den äh, Zensurbestrebungen äh, vom Russkomnadzor, also von der russischen Telekommunikationsaufsichtsbehörde, auch immer wieder sich entziehen konnte. Ja, ähm, da wurde Telegram blockiert und irgendwie gegen Haufen Dienste nicht, aber Telegram ging immer. Ja, also da gab es mal so eine Phase in Moskau. Und... Ähm, das ist sozusagen auch so eine, so eine Erfolgsgeschichte, äh, wenn man so will, die ihre Wurzeln in Russland hat. Als Zum Beispiel der am meisten verbreitete Webbrowser Engines äh, ist ursprünglich eine russische Entwicklung gewesen. Das sind so IT-Geschichten, die so ein bisschen in der zweiten Reihe stehen, aber die ähm, auch unglaublich wichtig sind äh, für IT insgesamt. Oder auch die Programmiersprache Kotlin, die ist relativ jung, die... Ähm, die ist in, in St. Petersburg maßgeblich mitentwickelt worden. Ähm, von der tschechischen Firma JetBrains heißen die. Ähm, die haben dort aber Entwicklungsbüros und äh, Kotlin ist von Google zur Hauptsprache für die Entwicklung von Android-Apps zum Beispiel erklärt worden vor einigen Jahren. Also da sind schon äh, Innovationen absolut entwickelt worden. Insgesamt muss man aber äh, sagen, ähm, der, der große Wert von Firmen wie Frontier äh, oder von Yandex besteht eben darin, die haben insbesondere im postsowjetischen sowjetischen Raum ähm, große Marktsegmente ähm, sich sichern können, anders als es zum Beispiel äh, in Deutschland mit äh, sozialen Medien oder so läuft. Die sind dann doch relativ stark äh, in die Knie gegangen vor der Dominanz von von Facebook zum Beispiel ähm, und Google. Ähm, aber das sind Innerhalb der, äh, wenn man sich das anguckt, der Gesamtwirtschaft in Russland, rangieren die natürlich immer noch weit hinter den großen ähm, ja, Rohstoffherstellern, Rohstoffexporteuren, wenn man sich das mal äh, in Zahlen anguckt. Das sind, äh, sind schon nationale Erfolgsgeschichten, aber für die russische Wirtschaft insgesamt sind sie, rangieren sie dann aus den hinteren Plätzen.
1: Jetzt haben wir schon viel über die Geschichte geredet. Lassen Sie uns vielleicht einmal zur Gegenwart kommen und vielleicht können Sie uns einmal erzählen, wo denn im Vergleich zu anderen europäischen Ländern gut aufgestellt ist in der IT-Industrie und wo Russland eher schlecht aufgestellt ist.
0: Ja, also äh, gut aufgestellt, äh, würde ich mal sagen, äh, es ist die russische IT-Industrie im Bereich Software. Software eben und Internet-Services. Ähm, da äh, hat man einiges zu bieten. Kaspersky ist auch so ein Name ähm, von äh, Antivirenlösungen, die auch international bekannt ist. Ähm, aber man ist auch in der Lage gewesen, äh, ein Stück weit auch äh, dem was entgegenzusetzen, was äh, dominant aus dem Silicon Valley kommt. Ähm, und jetzt, da werden wir später sicherlich noch zu gucken, muss man das ja auch. Ähm, wo die russische... Ähm, IT-Industrie ähm, schwächelt, das ist halt Hardware. Und ähm, Hardware, ähm, da spricht man halt von äh, von von Chipproduktion. Ähm, das ist, äh, da gibt es zwar einige, zum Beispiel für Mikroprozessoren, das sind ja nicht die kompliziertesten Chips überhaupt, die es so gibt. Ähm, und da äh, gibt es eigene Designbüros, die teilweise auch äh, Indirekt kann man die Linien nachverfolgen, ähm, eben bis in die sowjetische, das ist kommt aus der sowjetischen äh, Mikroelektronik-Tradition. Äh, ähm, das große Problem dabei ist, also die sind die Entwürfe, die, die sind solide, die werden im Westen auch tatsächlich wahrgenommen. Ähm, das, 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 das ist gute Technik. Das ähm, Problem ist die Produktion. Und ähm, das hat äh, ja auch immer mal wieder. Ähm, mehr oder weniger prominent durch die internationale Debatte, gerade immer in Bezug auf Taiwan, ähm, dass eben die Chipproduktion äh, ein riesen geworden ist. Ja, die, die, die Lieferkettenproblematik, die deutsche Autoindustrie betroffen ähm, und Corona, das hat diese ganzen Probleme ähm, äh, deutlich gemacht und diese Probleme hat eben auch ähm, die, die, die russische Hardware-IT, sie können im eigenen Land äh, keine äh, aktuellen aktuelle Hardware, keine aktuelle ähm, Halbleitertechnik ähm, an den Start bringen, um ihre eigenen ähm zu produzieren. Und das ist halt, ähm, das ist eine unglaubliche Einschränkung. Das heißt, was was machen die russischen äh, Chiphersteller? Die geben das ins Ausland zu Auftragsfertigern, so wie das äh, sehr viele machen. Also Apple zum Beispiel ähm, lässt auch ja in Taiwan produzieren, hat gar keine eigenen Chipfabriken. Und ähm, so haben das die russischen Hersteller auch gemacht. Die haben ihre Entwürfe äh, nach Taiwan gegeben, zum weltgrößten Auftragsfertiger für, für Mikrochips. Und dann haben sie dort halt fertige ähm, Mikrochips zurückgebraucht. Das äh, hat so lange gut funktioniert, bis äh, eben der Angriff auf die Ukraine erfolgt ist und dann die Sanktionen gegriffen sind, an denen dann eben auch äh, Taiwan als Verbündeter der USA äh, mit beteiligt waren. Und ähm, da hat man jetzt... Äh, sozusagen eine große Lücke, weil man äh, die eigenen äh, die 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 Chipmaschinen äh, die Chipfabriken gar nicht im eigenen Land hat.
1: Wir können also festhalten: Die russische IT-Industrie ist relativ gut bei der Software, schlecht bei der Hardware. Warum ist denn die russische IT-Industrie so schlecht bei der Hardware? Und es gibt ja in anderen Ländern beispielsweise in den USA jetzt große Bestrebungen, die Chipproduktion zu lokalisieren wieder im eigenen Land. Gibt es dann auch in Russland äh, solche Bestrebungen? Und wie realistisch halten Sie eine Erfolgreiche Lokalisierung der Chipproduktion auch in Russland.
0: Ja. Ähm, also, diese Bestrebungen, die gibt's, die gibt's in den USA, die gibt's äh, in, in, in Europa, die gibt's auch in äh, China in, in einem ganz großen Stil. Ähm, und die gibt's auch in Russland. Also, diese, diese Probleme haben eigentlich äh, äh, so gut wie alle äh, im in fortgeschrittenen Industriestaaten, die den Anspruch haben, wir wollen im eigenen Land äh, Mikrochips produzieren, gerade auch Mikroprozessoren. Ähm, die USA haben es tatsächlich geschafft, äh, sozusagen äh, von äh, dort sind äh, sozusagen Mikrochips ähm, entstanden. Dort sind äh, jahrelang äh, sind dort die Weltmarktführer hergekommen. Also sind es auch nach wie vor noch, aber da waren eben auch die Produktionsstätten da und die haben sich dort auch in einem großen Maße eben abhängig gemacht, weil das Geschäftsmodell, was äh, Taiwan angeboten hat, einfach sehr gut war. Ja. Es ist, äh, war einfach äh, extrem günstig. Die haben dort die besten ähm, Prozesse vorgehalten, äh, die beste ähm, Produktionshardware ähm, gehabt. Und äh, deswegen hat sich das für viele amerikanische Firmen auch äh, gar nicht mehr gelohnt, sozusagen äh, ihre eigenen Fabs vorzuhalten, in denen eben äh, äh, die Chips produziert werden, die unglaublich auch teuer sind. Und von Europa muss man da auch gar nicht reden. Also von, von der EU, ähm, dort, äh, da hinkt Europa unglaublich hinterher. Also es, es gibt auch ein... Es gibt natürlich eine gewisse Chipproduktion in Europa, aber das sind alles nicht die am technisch äh, fortgeschrittensten. Ja, selbst da gibt es natürlich einen Mangel, der behoben werden muss. Aber ähm, die, äh, wenn wir von Mikroprozessoren reden, die ja die Herzen von Computern sind, ohne die äh, geht gar nicht, ähm, dann muss man sich, äh, dann, muss, dann schaut man in der Regel äh, zu amerikanischen Herstellern und dann schaut man zur Produktion in Taiwan. Und selbst China, Festland Festlandchina. Ähm, hat äh, ja die Hauptchips von von Huawei wurden auch in, in Taiwan produziert, ähm, weil auch in China ähm, das nicht zur Verfügung steht. Also das sage ich deswegen so genau, um das ein bisschen einzuordnen. Ja, das ist nicht nur ein Problem von Russland. Die haben da jetzt was verschlafen ähm, oder so. Also das, dieses Problem, das haben eigentlich äh, sehr sehr viele äh, große sozusagen Wirtschaftsmächte. Ähm, das äh, wenn dann haben das irgendwie ein Stück weit alle verschlafen. Ja, nur die Taiwanesen nicht, aber die haben halt, äh, die sind halt äh, politisch in einer sehr prekären Situation ja, ähm, und äh, äh, nicht anerkannt, nicht Teil der UNO und so weiter. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, es gibt natürlich in Russland auch Beschreibungen, ähm, dem abzuhelfen. aber Und die gibt es auch schon seit langem. Ähm, also da, da reden wir eher darüber, dass das läuft schon seit den 2010er Jahren, eben dort zu gucken. Wie kriegen wir es hin, sozusagen eine, eine digitale Souveränität ähm, zu erreichen, indem wir diese Technik bei uns im eigenen Land produzieren? Und da muss man sagen, äh, da gab es gewisse Maßnahmen, aber da steht eben die Wirksamkeit groß in Frage. Eine Maßnahme war zum Beispiel, so ein, so ein Register aufzustellen für ähm, zertifizierte russische äh, Hardware. Ja, da, da wurde dann eben gequackt. Dass dort nur äh, Firmen aufgenommen werden, die russische, in Anführungszeichen äh, Hardware bereitstellen können, und die äh, kamen dann äh, sozusagen für gewisse sicherheitskritische Staatsaufträge allein in Frage. Ja? Also musste man in diesem Register stehen. Und in diesem Register standen dann eben auch die Prozessoren, Elbrus-Prozessoren äh, und Baikal-Prozessoren drin, die eben, wie ich schon gesagt habe, russische Entwicklungen waren, aber im Ausland produziert wurden. Das heißt, man hat dort schon Maßnahmen ergriffen. Man, es, es ist dort auch Geld reingeflossen, eben um sich dort äh, unabhängiger zu machen ähm, von, vom Weltmarkt. Aber ähm, da steht halt jetzt die Frage äh, ja. ziemlich deutlich im Raum, ähm, wenn dann sozusagen am ersten Kriegstag der Nachschub zusammenbricht, dann ähm, wie russisch ist der Prozessor dann gewesen. Das ist halt unglaublich unterschätzt worden dass man eigentlich äh, dafür die, die, die Lieferketten im eigenen Land haben muss. Und zwar muss man sagen, ähm, mit Ansage. Weil ähm, die ganze Debatte darum, ähm, dass Huawei, äh, der große chinesische Hersteller, der auch global aktiv ist, ähm, von den USA unter Sanktionen gesetzt worden ist und äh, dann seine eigenen Chips nicht mehr in, in Taiwan oder auch äh, in Südkorea bei, bei Samsung auch noch so ein großer äh, Global Player ähm, nicht mehr produzieren konnte. Das hätte ja, das ist letztendlich ähm, ein Zeichen gewesen. Es hätte allen Warnung sein müssen, ähm, wie, wie schnell sowas gehen kann.
1: In den letzten Monaten hat man immer wieder auch gehört, dass russische IT-Spezialisten Russland verlassen haben. Ähm, wie viele haben denn jetzt Russland verlassen? Gibt es da konkrete Zahlen? Und was vielleicht auch interessant ist, wie viele Leute arbeiten denn generell in der russischen IT-Branche? Ja, ähm, wie viele das generell sind, ähm, da habe ich im Vorfeld
0: äh, mich ein bisschen umgeschaut, habe da jetzt aber keine Zahlen finden können. Ähm, Fakt ist, ähm, es ist schon ähm, ein Bereich, der der ist äh, von staatlicher Seite her, ähm, als äh, wird er extrem, als extrem wichtig angesehen. Ja, Also das, die, die schwarzen Pfeifen, das auch hier schon lange vor den Dächern, ohne IT-Leute geht nichts. Ähm, das ist in Russland sozusagen nicht anders. Ähm, da ist jetzt erst jüngst, im, also was heißt jüngst, das ist jetzt schon äh, noch vor dem Krieg, das war im Februar 2021, hatte das Ministerium für Digitalisierung einen Fachkräftemangel prognostiziert von 500.000 bis eine Million äh, IT-Experten, die in den, die in Russland fehlen würden. Ja? Also es ist natürlich, das ist dann immer die Frage, wo, wo kommen so eine Zahlen her? Aber das, das sind dann eben diese Zahlen, die werden dann in den diskursiven Raum gestellt und eben von, äh, von russischen Regierungsstellen. Ähm, die verdeutlichen vor allen Dingen, ähm, dass man dort sieht, wir haben dort Handlungsbedarf. Ähm, und Russland hat eben auch äh, das Ziel, ähm, auch schon seit längerem von eben dieser starken Konzentration auf Rohstoffexporte. Ähm, eigentlich das im Land vorhandene äh, wissenschaftlich-technische Potenzial auch zu heben und und letztendlich in der Exportindustrie auch umzuwandeln oder erstmal auch in der Industrie die die den nationalen Markt versorgen kann also und der Weg dahin ist eben äh, wird der geht an den IT-Technologien nicht vorbei die die stehen da ganz im Mittelpunkt und ähm, da hat jetzt natürlich wenn man sowieso schon den Fachkräftemangel prognostiziert ähm, hat der Kriegsbeginn nicht geholfen. Ja, also da haben äh, russische Branchevertreter haben davon gesprochen, schon schon im März äh, 2022, also der, 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 der Krieg sozusagen, ähm, den ersten Monat äh, war die Rede davon, 50.000 bis 70.000 IT-Experten hätten das Land verlassen. Ja? Dann hieß es wieder, bis Ende Mai, Mai seien 85% davon zurückgekehrt. Ja? Und ähm, das Problem, was man damit hat, ist, ähm, man weiß es nicht genau. Ähm, man, äh, es gab so ein paar Untersuchungen ähm, von äh, von IT-Jobportalen zum Beispiel. Die haben mal geguckt, wer plant denn in, äh, ins Ausland zu gehen, in welches Ausland wird er überhaupt gegangen, ähm, wie stehen die IT-Firmen dazu. Ähm, ich glaube, was man mit Sicherheit sagen kann, ist, ähm, dass, dass da schon äh, eine eine bestimmte Personengruppe äh, sehr stark ähm, das Weite gesucht hat, die sind einfach haben, haben die Grenze überschritten und diese Personengruppe ist in vielen Merkmalen ähm, identisch mit mit Leuten, die in der IT-Industrie arbeiten. Ja? Also das ist eine, eine männlich dominierte Industrie von von jungen bis mittelalten Männern, die waren natürlich ähm, sehr stark gefährdet äh, vom Kriegsbeginn und von den Mobilisierungswellen. Dann ähm, sind es in der Regel auch Leute ähm, die Fremdsprachenkenntnisse haben, das heißt, ähm, die auch sehr stark äh, im englischsprachigen Umfeld unterwegs sind, einfach weil die Programmiersprachen ähm, alle auf dem Englischen basieren. Ähm, das heißt, die hätten sozusagen auch äh, Jobchancen im Ausland gehabt. Und weil der IT-Branche kommt eben dazu, die Leute, die werden ja im Ausland mit Kuss Ja, Die kriegen ohne Probleme ähm, Arbeitsgenehmigungen ähm, in Westeuropa, in den USA ähm, und äh, viele sind zudem äh, auch daran gewöhnt, also die Jobs sind auch dafür tauglich, dass man äh, dass man von Remote arbeiten kann. Das heißt, ähm, viele IT-Experten sind auch ausgereist aus Russland und arbeiten aber weiter für russische IT-Firmen, äh, wenn wenn das möglich ist und wenn es gestattet ist. Ähm, und ähm, es gibt so ein paar soziologische Untersuchungen, die darauf basieren, dass man halt äh, Interviews führt mit Migranten, die, die sozusagen im, im westlichen Staaten oder außerhalb Russlands eben ankommen. Und äh, da waren 45 Prozent äh, der der ausgereisten äh, aus Russland ausgereisten äh, Menschen hatten einen Bezug zur IT-Branche. Also waren waren jetzt nicht alles Programmierer, aber haben eben in diesem Umfeld gearbeitet. Und äh, da kommt dann eben auch noch hinzu, dass die die großen IT-Firmen dann oft in Moskau oder Petersburg angesessen, ansässig waren, wo äh, sowieso die Leute ein bisschen äh, Kreml-Kritischer äh, oft, oftmals denken. Und ähm, deswegen äh, ist das mit Zahlen sehr schwer. Ähm, kommt immer darauf an, äh, wie man da rechnet und vieles kann man eben auch äh, gar nicht wirklich erfassen. Ähm, aber äh, es spricht einiges dafür, dass es dort einen ganz schönen Aderlass gegeben hat an, an, sozusagen an, an dem Personal der, 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 der IT-Branche in Russland.
1: Einige westliche Technologiegiganten haben sich ja aus Russland zurückgezogen, andere wurden verboten, wie beispielsweise Meta. Jetzt hat Yandex äh, das Jahresergebnis für 2022 vor ein paar Tagen äh, bekannt gegeben und der um Umsatz von Yandex stieg um fast 50 Prozent. Der Gewinn verdoppelte sich auf äh, 64 Milliarden Rubel, was zurzeit ungefähr 800 Millionen Euro sind, ähm, profitieren jetzt quasi diese einheimischen russischen IT-Giganten vom Verbot und auch vom Rückzug der westlichen Technologie-Giganten?
0: Ja, also klares Ja, es gibt, also da gibt es zwei Momente. Die für die IT-Industrie, für die IT-Hersteller in Russland ist es natürlich ein Gottesgeschenk, äh, weil dort sind ähm, äh, durch den Rückzug der ganzen internationalen Firmen, ähm, werden einfach Marktsegmente freigegeben. Also die die Leute machen ja auch nicht nur ihre 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 Büros zu, sondern äh, dadurch, dass man auch überhaupt keine Finanzströme mehr äh, abwickeln kann, beziehungsweise es sehr, sehr aufwendig ist, ähm, ist für die dann das Russland-Geschäft einfach auch nicht mehr interessant. Und die, in diese Lücken stoßen natürlich äh, ähm, die, die russischen IT-Firmen, ähm, die stoßen da rein und äh, Yandex ist ja sowieso ähm, hervorragend aufgestellt, weil äh, Yandex hat sowieso eben die Geschichte des, des Google-Konkurrenten quasi äh, für den russischsprachigen Raum, ähm, aber hat ja auch äh, in den letzten Jahren eine ganz ähnliche Strategie gefahren. Also da wurden ja ganz oft diese diese Lücken äh, besetzt oder diese diese neuen ähm, Services äh, von, von, von Yandex äh, bespielt. Äh, da gab es Yandex-Taxi, was... Äh, Oftmals Uber ist zum Beispiel im Westen ähm, für die Taxivermittlung. Und dann gab es Essenslieferanten. Also da gibt es ja ein ganzes Ökosystem, ähm, was an Yandex hängt. Und das war ohnehin schon sehr gut aufgestellt, äh, noch äh, bevor äh, die Sanktionen so stark gegriffen haben und vor dem Krieg. Ähm, und damit ist ja Yandex jetzt natürlich äh, absolut unangefochten. Äh, weil im Lande gibt es äh, äh, kaum Konkurrenz, äh, nicht nicht in dieser ähm, in dieser Fülle von Diensten, die Yandex inzwischen abdeckt. Ähm, und das gilt aber auch für kleinere IT-Firmen, also ähm, die jetzt natürlich ähm, ein Stück weit ähm, diese Räume auch füllen müssen, diese Lücken, äh, die der Weggang äh, der internationalen Firmen gerissen hat. Und da reden wir ja auch nicht nur darüber, dass... Ähm, man da jetzt keinen äh, SAP-Berater mehr äh, in die, in die, äh, in die russische Firma holen kann, sondern da, da sind, stehen gleich die ganzen Produkte in Frage. Ja? Ähm, alles, was sozusagen aus dem Westen kommt, ob es jetzt Betriebssysteme sind, ob es Datenbanksysteme sind, ob es eben äh, Geschäftssoftware ist, ähm, das steht jetzt alles unter Vorbehalt. Und es führt halt eher dazu, dass äh, die, die russischen IT-Firmen ähm, unglaublich viel zu tun haben, weil das Thema Migration hin zu anderen Betriebssystemen, weg von Microsoft Windows und ähm, die Migration von Datenbanksystemen auf andere Lösungen, weil Oracle zum Beispiel ähm, keinen Support mehr anbietet. Ähm, das ist alles ein Riesenthema und da kommt jetzt äh, sozusagen ähm, ja, ganz dicke. Dieses dieses Thema Importsubstituierung ist auch ein Thema. Das gibt es in Russland schon ähm, auch schon mindestens ein Jahrzehnt, ähm, dass man eben sagt, wir wir müssen unabhängig eben von ausländischer Hardware, aber auch Software werden und wir müssen eigene äh, Sachen fördern. Und das hat sozusagen der Staat in den bestimmten Bereichen, zum Beispiel Betriebssysteme für den Schulgebrauch oder äh, Betriebssysteme auf Linux-Basis für äh, die Sicherheitsorgane und fürs Militär. Dort ist es vorangetrieben worden und diese Firmen sind natürlich jetzt in der hervorragenden Position, die sind zertifiziert ähm, von vom allen möglichen Ministerien, vom, vom, vom FSB ähm, für eben den Einsatz äh, im Land. Sie stehen eben auch in den entsprechenden Registern, die es für Software auch gibt, auch drin. Und ähm, die können jetzt... Äh, das Geschäft übernehmen, was was sozusagen ähm, eigentlich jetzt brach liegt. Die Frage ist, können Sie das auch personell stemmen? Und da gibt es eben eine ganz starke Verbindung äh, zur Fachkräftesituation. Ähm, das können Sie natürlich auch nur machen,
1: äh, wenn Sie, wenn Sie genug Leute haben. Jetzt haben wir schon viel über die Geschichte der russischen IT-Industrie gesprochen und auch über die Gegenwart. Lassen Sie uns vielleicht einen Blick in die Zukunft wagen. Und beispielsweise die Apps von russischen Banken, die sanktioniert wurden, die sind ja aus dem App-Store äh, runtergenommen worden. Kurz war auch VK äh, vom App-Store runtergenommen worden. Können wir uns darauf einstellen, dass es quasi in der Zukunft ein russisches Phone geben wird, einen russischen App-Store etc.? Und was sind generell Ihre Prognosen für die nächsten fünf bis zehn Jahre in der russischen IT-Industrie?
0: Ja, also äh, ich denke, die Entwicklung... Ich bin, bin Historiker, deswegen halte ich mich immer mit sozusagen Zukunftsprognosen zurück, obwohl das natürlich immer das Interessante für die Leute ist. Ich ähm, versuche da eben zu schauen, wie äh, ist das in der Vergangenheit gehandhabt worden und ähm, ähm, was lässt sich daraus ableiten, was, was kann da zukünftig möglicherweise passieren oder eben nicht. Und ähm, ich denke, ähm, alles, äh, was sozusagen mit, mit nationalen IT-Services einhergeht, ähm, das wird kommen. Da ist Russland eben äh, sehr sehr gut aufgestellt gewesen, weil es da mit Yandex sowieso schon so, so, so eine Spinne im Netz gab und auch mit der politischen Einflussnahme auf Contact, ja, ähm hat sich das schon angedeutet und ähm, meine Prognose wäre, das geht in Richtung das chinesische Modell, wo ja ähm, die großen äh, westlichen oder amerikanischen äh, Internetkonzerne ja auch ähm, nicht aktiv sind, nicht aktiv sein können. Ähm, oder nicht sein wollen, weil sie sich sonst an der staatlichen Zensur beteiligen müssen. Und ähm, dann äh, hat man eben äh, die Dienste, äh, die bisher äh, von den globalen IT-Unternehmen geliefert wurden, äh, ausschließlich von den großen äh, russischen Firmen in dem Bereich. Ähm, äh, ich sehe ähm, aktuell nicht, wie, äh, was so... Das spricht überhaupt nichts dagegen, dass das genauso passiert, weil es ist im Interesse des Staates, dort sozusagen, Firmen auf russischem Boden sitzen zu haben, die, die man auch gut kontrollieren kann, wo man politische Einflussnahme auf die Inhalte nehmen kann wo man schauen kann, was äh, für die Sicherheitsdienste, wer spricht was in sozialen Medien. Also ähm, da spricht total vieles dafür, dass das im autoritären Kontext total wünschenswert ist, dort äh, quasi eine monopolisierte ähm, IT-Dienste zu haben. Ähm, genau, das äh, wird passieren, äh, wo ich äh, große Zweifel habe, ähm, wie sich das Hardware-mäßig umsetzen ist, also das sind eben die, die, das sind so Mikroprozessoren. Das ist der Aufbau einer eigenen Chipindustrie. Eigentlich geht sozusagen diese gewünschte Autarkie, ähm, diese nationale Souveränität, von der immer die Rede ist, ähm, die muss halt äh, auf Hardware laufen. Ja, man kann nicht Internetdienste haben und hat dann keine Hardware für. Und solange ähm, die größten, äh, sozusagen, Chip-Hersteller gerade auch auch für Servertechnologie, technologie ähm, Intel und AMD sind, die die alle in den USA ihren Sitz haben, alle unter Sanktionen fallen, ähm, ist ist es schwer, ähm, ist es schwer sich vorzustellen, dass das einfach so weiterlaufen wird. Also wir kann man natürlich auch sagen, es gibt äh, es gibt andere Wege, um um so kleine Geräte wie, wie Mikrochips ins Land zu bekommen. Das stimmt auch. Es gibt den sogenannten grauen Import wo dann über, äh, über Drittstaaten äh, Hardware geliefert wird. Ähm, die russische Regierung ähm, versucht, äh, aber, und dafür ist natürlich jetzt genau das Zeitfenster, ähm, die eigene ähm, Industrie fit zu machen. Ja? Ähm, nur Und da gucke ich halt wieder in die Vergangenheit. Das versuchen sie schon seit Jahrzehnten. Und das versickert dann auch immer ein Stück weit. Also es gab ja auch schon... In den äh, in den 2000er jahren ist äh, sozusagen alte ähm, Hardware aus dem Westen aus Chipfabriken äh, gekauft worden und die stand dann in Russland erstmal ein paar Jahre auf Halde ja ähm, weil die die chiphersteller dort äh, nicht vorangekommen sind ähm, weil dort irgendwelche Minister involviert waren äh, die erst wenn sie nicht mehr Minister waren dann äh, sich offen dazu bekennen konnten dass sie äh, dort so hightech Projekte importiert haben also da da steht sich ähm, gerade auch die grassierende Korruption äh, in, in, äh, in Russland auch, auch so ein bisschen der wirtschaftlichen Entwicklung ähm, im Wege oder Stand in der Vergangenheit und jetzt unter dem Sanktionsregime, ähm, diese Chip-Herstellungsmaschinen, äh, die, von denen es nur ganz wenige internationale, also Hersteller international gibt, ähm, das ist halt auch äh, eine Nadelöhr. Und das lässt sich äh, von westlicher Seite, wenn äh, westliche Regierung oder die US-Regierung in diesem Fall äh, das kontrollieren will, dass die äh, nicht in großen Stil ins Ausland kommen, dann schaffen die das auch. Das, sind, das ist dann kein Notebook, wo ein amerikanischer Prozessor drin ist, sondern es ist äh, Multimillionen-Dollar-Equipment. Ähm, da, da wissen die amerikanischen Geheimdienste ziemlich genau, äh, wo, wo, wo die entsprechenden Maschinen hinlegen. Und das äh, funktioniert schon äh, ganz gut äh, mit China, wo, wo es eben auch diese Restriktionen, diese Exportbeschränkungen gibt. Und das äh, wird mit Russland auch äh, funktionieren, auch wenn es punktuell immer mal äh, Möglichkeiten gibt, darum herum ähm, sozusagen diese zu umgehen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das die größte Hypothek, die ich für die russische IT-Branche sehe. Ähm, in den in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und hinzu kommt eben die große Unbekannte, ähm, die Ver Verfügbarkeit von Fachkräften. Da gibt es natürlich auch in Russland jetzt große Programme, Umschulung, Ausbildung, mehr Studienplätze ähm, für Informatikstudierende. Aber ähm, das braucht natürlich alles Zeit. Und da braucht man auch, da macht man auch äh, Personal in der Lehre. ja und, und man kann aber auch so einen Informatiker auch, auch jetzt nicht äh, sowohl in der Firma äh, einen Haufen äh, äh, Firmensoftware-Sachen migrieren lassen auf, auf nationale Software und, und ihn dann noch in die Uni stellen, wo er, wo er eine Ausbildung macht. Also das, ähm, dieser Fachkräftemangel, der ist eben jetzt schon Realität ähm, und der wird äh, mitentscheidend dafür sein, ob Russland seine ambitionierten Ziele im IT-Bereich ähm, umsetzen kann in den nächsten Jahren und ich wäre da skeptisch, äh, dass das geht.
1: Lieber Herr Herrmann, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Teilen Ihrer Expertise zum russischen IT-Sektor. Ich denke, wir sollten diesen Sektor weiter im Auge behalten und vielleicht in ein paar Monaten noch einmal uns anschauen, wie sich denn der russische IT-Sektor entwickelt hat. Vielen Dank.